0: chino, late, americano. Da igual la preparación y el sabor, pero todos iniciamos nuestra jornada con un rico café. Repasemos las informaciones de la ciencia, el emprendimiento y la tecnología en Cafetech, Tech Tecnológico. Bienvenido. 13 de octubre vamos iniciando esta nueva jornada. Informaciones también que vamos llegando con la tecnología, la ciencia, el emprendimiento, como cada día también para ir actualizándote este tipo de temas que también son muy relevantes para tu jornada diaria. Este programa lo iremos marcando con diversas noticias de esta misma línea, como también eventos que se han ido desarrollando y que son importantes que los tengas ahí en tu pauta diaria, pensando también en lo que se viene justamente en eh, materia de tecnología, como materia de lanzamiento de dispositivos tecnológicos y, por qué no, también algún software que se vaya también presentando en el corto plazo. En esta edición también hablaremos acerca de diversas tecnologías también que van a ir tomando forma justamente en esta nueva normalidad. Vamos a ir comentando también acerca de algunos dispositivos electrónicos, de este apagón electrónico, este apagón de internet que está empezando también a afectar a los dispositivos antiguos también para ir acercándote un poco este tipo de tendencias que van a ser importantes en tu día a día. Comenzamos las informaciones en breve. <música> y este programa lo hacemos gracias a nuestros amigos de Buda Host este hosting para empresas que entrega este primer año completamente gratuito y que te da la posibilidad de ir eh, realizando tu di diverso proyecto en internet y fomentando también este tipo de acciones a través de su plataforma conectada que se va también desarrollando en el día a día. Es una plataforma bastante amigable, súper rápida y que también responde a las distintas necesidades de los usuarios. Nosotros ya llevamos cerca de cinco años y fracción utilizando este tipo de servicio y ha funcionado de maravilla. Los tiempos de caída son mínimos y también... Eh, el tiempo de respuesta que han tenido los profesionales también es muy bueno, lo cual se agradece, pensando también en mantener este proyecto lo más rápido posible, estable y por supuesto también eh, activo justamente para poder trabajar en tu día a día. También justamente estamos con nuestros amigos de UAML para poder hacer estas campañas de email marketing, ir entregando este tipo de descuentos y generando esta tienda online, añadirle descuentos, añadir redes sociales. Por supuesto, algunos códigos que tú ahí quieras involucrar, ir añadiendo en tu red de contactos para poder hacer aquí un trabajo mucho más potenciado a nivel de redes sociales. Informaciones que vamos a ir hablando de esta misma modalidad. En este día 13 de octubre, como te decía, esta misma edición la puedes encontrar en un podcast donde también vamos hablando acerca de tecnología, de ciencia y también de emprendimiento. Iniciamos estas informaciones con este primer bloque que lo vamos a ir llevando a diversas tendencias. La primera de ellas tiene que ver con la Vertu Next, esta máquina que presentó Nespresso recientemente en nuestro país, bajo los pilares de la tecnología, la versatilidad y la calidad. Viene a revolucionar el mercado del café, de cómo tú te vas haciendo tu propio café en casa y va también satisfaciendo esta demanda que tienen los consumidores de hacer estas tazas más grandes, así como el clásico espresso de toda la vida, gracias a una tecnología nueva, potencial que se llama Centifusion también presentada por Nespresso, este sistema viene también a ofrecer este café de alta calidad, diversos estilos, diversos tamaños de tazas, una gama total de 26 cápsulas para que el usuario vaya buscando según su gusto, según su estilo preferido. Esta nueva cápsula también va introduciendo un nuevo sistema de trabajo a nivel de Nespresso. Ya conocíamos antes las versiones anteriores de este producto y ahora introduce este modelo de Vertu en Chile. Luego también de exitosos mercados eh, como en América del Norte, en Europa y en Asia, donde ya se venía trabajando esta nueva máquina y con el lanzamiento de esta misma idea se busca ajustar a las distintas tendencias locales. Chile es uno de los países que más consume cerveza, de un 59-60% justamente en tasas que van desde 200 ml para adelante. Una idea que también se busca cubrir a través de este tipo de tazas, a través de este tipo de soluciones que tiene aquí la Nespresso que te voy contando y que hace un par de días atrás también asistimos a justamente la presentación de esta misma máquina en nuestro país y cómo podría ofrecer estas distintas opciones de café para ir satisfaciendo las distintas necesidades de los consumidores. Esta ya se encuentra en nuestro país y como te decía, ajusta los distintos formatos de las tazas a todos los usuarios otorgándole esta centrifusión patentada por la marca para ir jugando también este tipo de proceso a través de su tecnología que está aquí innovadora. algo que llamaba la atención es el proceso de tecnología que ha incorporado en esta máquina, dado que tiene un código de barras en cada cápsula que ajusta automáticamente los parámetros de cada extracción para que obviamente sea aquí el tamaño de la taza, la temperatura, el tiempo de contacto con el agua, el ritmo el flujo y también la velocidad de la rotación que llega hasta los 4.000 revoluciones por minuto por otro lado también aquí hay una máxima precisión del café, esta crema generosa que ayuda también a ir generando este vínculo y también va a estar disponible en diversos colores para todos los usuarios como te decía, hay 26 tipos de café que van desde la intensidad 4 hasta la intensidad 11. Es la nueva variedad que está llegando a nuestro país en esta oportunidad desde la mano, desde Nespresso. Y esta se encuentra disponible como en la aplicación oficial que está para Android y también iOS, como también en su sitio web. Las estamos probando y te comentando en nuestro sitio web acerca de este tipo de novedades, como también de su funcionamiento en el día a día. Y vamos a ir comentándote acerca de este apagón que se está desarrollando a finales del mes de septiembre y ya se puede empezar a visorar qué es lo que se viene en los próximos días. Hay teléfonos, hay computadores y también distintas consolas que se ven afectadas en esta misma situación debido a que si tú tienes tu dispositivo desactualizado o quizás con algún tipo de problema de seguridad es probable que tengas aquí este tipo de problema. Justamente el pasado jueves caducó un elemento clave para la conexión de red de algunos teléfonos computadores Mac, también Windows, además de algunos navegadores de Internet. Hablamos de este apagón de Internet que es un certificado raíz que tiene como nombre técnico Eden Trust Root X3, el cual tenía como fecha de expiración el pasado 30 de septiembre a las 14.01 horas. Este certificado raíz sirve para hacer un enlace entre el dispositivo y también Internet, pero va garantizando las conexiones encriptadas y por supuesto segul, eh, seguras. En esta línea, la idea es que tú vayas actualizando todos los dispositivos también los tengas completamente en línea como corresponde para que todo vaya también avanzando y no tengas este tipo de problema al momento de caducarlos a la misma vez que te vamos comentando a la gran mayoría no les pasará nada pero igual hay que tener ojo que si tienes un dispositivo de más de 5 años podrías tener algún tipo de problema en esta misma materia justamente qué es lo que viene y en qué te podrías fijar los teléfonos iPhone, que son anteriores a iOS 10, podrían tener problemas. El iPhone 5, por ejemplo, o quizá alguna edición anterior, un computador con XP Service Pack 3, alguna MacBook del año 2016, quizá algún Ubuntu 16.0, o bien alguna PlayStation 3 que ocupe algún firmware antiguo y quizás algún tipo de navegador que vaya también fuera de lo que vamos conociendo podría tener este tipo de problema de seguridad. Por lo tanto, hay que ir viendo cómo se va trabajando en esta misma materia. ¿Por qué cabocan estos certificados? Obviamente porque van validando mayor seguridad y se busca generar aquí una conexión de internet mucho más segura, mucho más activa y a fin de cuentas el usuario busca también aquí generar este tipo de oportunidades para que todo le vaya funcionando de la mejor forma y justamente en esta línea la idea es que todos tus dispositivos los tengas actualizados a su nivel de seguridad, obviamente los patches respectivos para que a fin de cuentas también aquí tengas todas las mejoras que van ahí orientando en tu día a día
1: yo sigo sin olfato, me pegué el bicho en una junta con los cabros
0: a la que yo no fui
1: yo me contagié en un asado familiar, aún no respiro bien, y eso que yo no fui. A mí me contagiaron en el último carrete antes de la cuarentena, al que obvio, yo no fui. Yo casi muero por COVID, por haber ido un cumpleaños importante, al que yo no fui. Ella se contagió en una fiesta, pero ella no fue.
0: Ministerio. Estamos de vuelta hablando acerca de tecnología, hablando de tendencias y algunas novedades ligadas a distintos eventos que se van a ir desarrollando. Justamente la firma internacional de Apple está preparando su próximo evento, pensando también en las actualizaciones que se van a ir desarrollando en materia de computadores. El día 18 de octubre es la fecha indicada para que Apple presente esta conferencia magistral, eh, donde van a hacer una actualización importante, quizá en computadores de escritorio, como también en ordenadores portátiles. Si bien es cierto, todavía no se sabe qué es lo que se va a presentar realmente, las claras, eh, las ideas están puestas también en esta nueva actualización de procesadores, en esta nueva línea de productos, pensando también en los usuarios conectados, justamente en esta misma línea y en un rato más te voy a comentar también que la serie iWork esta suite de productividad que tiene Apple también se ha actualizado, ofrece nuevas funciones para esta línea de productividad que es muy importante para que la tengas ahí en consideración. Justamente esta conferencia magistral de Apple que se llevará a cabo a mitad de este mes para sin dejar que presentar estas novedades en cuanto a productividad los nuevos procesadores, quizás dos computadores que están orientados aquí al trabajo un poco más exigente, va a ser en un formato online, obviamente va a seguir la misma línea de acción que te veníamos comentando y vamos a ir haciendo eh, una cobertura especial respecto a este evento y post evento también ahí para poder hacer también llegar todas este tipo de novedades, va a presentar las últimas novedades en esta misma línea de acción, pretende atraer a los usuarios por esta experiencia, por esta integración del ecosistema. Y justamente ir viendo cómo se van desarrollando los distintos dispositivos y estos computadores que te voy comentando. Esta nueva generación llegaría con nuevas novedades. Este Touch Bar aparentemente va a desaparecer justamente de lo que se viene realizando. Pensando también en esta actualización de productos que quiere ir haciendo este lado de cara a la firma internacional para poder hacer este trabajo un poco más focalizado, realizar aquí un trabajo mucho más cercano con los usuarios y finalmente aquí encontremos esta nueva generación de dispositivos. Se habla de 14 pulgadas, 16 pulgadas las dos versiones y hasta un máximo de 32 núcleos para el caso del de 16 pulgadas ya tope de línea con 512 gigas en Memoria interna y otros 16 GB para memoria RAM para poder ahí generar un computador que realmente valga la pena, que sea competitivo en esta misma línea de acción y quizás sea una gran alternativa para poder realizar eh, un trabajo ahí enfocado, por ejemplo, a los gráficos, a los videos y por supuesto también a la edición diaria que vamos realizando en nuestro diario. Otra de las noticias importantes es que pronto va a llegar Honor a nuestro país y lo va a hacer en grande. Justamente la versión del Honor 50 va a contar con los Google Mobile Services. Esta idea también es muy importante porque este es exactamente el mismo dispositivo que presentó Huawei sin estos Google Mobile Services. Pero en esta oportunidad eh, el primo podríamos decir o las la firma que ya está completamente desligada de Huawei eh, va a trabajar justamente con este entorno de aplicaciones más completos y una experiencia móvil extraordinaria a los usuarios. Realmente tras la independencia que se realizó en noviembre del año 2020, Honor consiguió confirmar esta cooperación con distintos socios proveedores en esta fase inicial. Ahora tiene 30 partners, 1.100 cooperaciones estratégicas para ir también trabajando en línea con lo que se viene haciendo. Eh, van realizando aquí una capa personalizada justamente de su sistema operativo, van avanzando en esta misma materia y justamente están realizando una colaboración estrecha con diversos eh, socios de la industria, pensando aquí Qualcomm, MediaTek, Intel, AMD, Micron, Microsoft, Samsung e incluso Google para poder tener acceso a las mejores tecnologías del mundo sin la necesidad de estar cerrado en su propio ambiente. Va trabajando con los mejores eh, integradores y en esta misma línea va a contar con la Google Play, con la Google Services y justamente con ello la Play Store y obviamente todo lo que ello conlleva. No vas a tener ningún problema para poder integrar tus distintos aplicaciones, tus distintos servicios y de igual modo como pasa con todos los productos. Estos van a contar también para los smartphones, para las tabletas, como también para los distintos dispositivos que se presenten en un futuro que justamente van a ir orientando en esta familia que te voy comentando, la Honor 50. La marca tiene un enfoque bastante armonioso, y ya en su dispositivo 50-50 Pro vemos estos módulos de cámara que son bastante particulares, con un estilo bastante propio justamente que ha querido presentar la marca, y obviamente va a ir fortaleciendo estas alianzas que te voy comentando, indicar que Honor también integra esta innovación en la industria y busca ir fortaleciendo este trabajo que se viene haciendo en el día a día para que finalmente los usuarios confíen en esta marca y vayan también añadiendo este tipo de tecnología que es muy importante tenerla con nosotros. Hablemos ahora de automóviles eléctricos y lo que está haciendo APB justamente para presentar este cargador de autos eléctricos el más rápido del mundo. En esta línea presentó el Terra 360, el cargador de autos eléctricos modular que puede cargar simultáneamente hasta cuatro vehículos con distribución dinámica de energía. Esto significa que los conductores no tendrán que esperarse que alguien ha cargado delante de ellos, sino que simplemente van a conectarse a otro enchufe. Hablamos de 360 kilowatts y es capaz de cargar completamente el coche en 15 minutos o quizás menos para poder satisfacer este tipo de necesidades que vemos en los vehículos eléctricos. Esta carga rápida también va a ir fortaleciendo lo que se viene haciendo, solamente vas a reducir los tiempos que vas teniendo delante de este tipo de oportunidades y ahora que los gobiernos están viendo este tipo de políticas es importante acercar este tipo de tecnologías en diversas infraestructuras que se vayan desarrollando. Chile está a pasos años luz de lo que se viene haciendo en esta misma materia, busca también fortalecer el área de trabajo que se viene haciendo con los cargados eléctricos y es de esperar que en los próximos años también esto ya sea una tendencia y hablemos de vehículos eléctricos en esta misma línea de acción. Hasta el momento son cerca de dos a tres empresas que van trabajando este, este tipo de área y obviamente ofrece velocidad, conveniencia, comodidad y por si acaso esta sensación un poco más cercana en esta misma línea de acción. Justamente este tipo de productos va a ir ayudando justamente a todos los usuarios debido a un sistema que permite ir generando este proceso de carga de la forma más rápida posible y a fin de cuentas hacer todo mucho más cercano con el usuario. Esta carga se hace de forma segura, obviamente respetando los tiempos de carga de todos los automóviles, justamente para no matar este tipo de baterías, no acortar su vida útil y así ir generando este tipo de trabajo completamente seguro en esta misma línea de acción. Esto también va a ir <coughs> ayudando justamente a las distintas infraestructuras que tienen los distintos dispositivos y justamente la gama de productos aquí va a ir importando debido a que ABB está entrando en serio con la movilidad eléctrica a busca ir acercando los distintos cargadores en esta línea de acción y ya pretende también integrar este tipo de soporte a distintos países para poder hacerlos una tendencia, ir generando este vínculo y por qué no también tenerlo aquí presente porque es muy importante también vincularlos con el área tecnológica. Esperemos también que en un futuro este tipo de productos llegue a nuestro país, fomenten este tipo de soporte tecnológico este, esta modalidad de movilidad eléctrica, que ya nuestro país está empezando a dar sus primeras luces en cuanto a la legislación, en cuanto al trabajo que se puede hacer con la parte privada, pero también es importante aquí que la parte pública genere este tipo de vínculos y lo haga también de la mejor forma. Y te quiero dejar con una entrevista que realizamos hace un par de semanas atrás para un evento del cual también fuimos parte y que fue importante poder hacerle la cobertura respectiva y por supuesto de ir conversando con los distintos actores de esta misma modalidad. En esta misma línea te voy a ir presentando este trabajo que se fue realizando con la gente de Renova. Renova es una de las empresas, uno de los organismos que viene realizando un trabajo bastante importante en materia de energía. Trabaja directamente con el Coordinador Eléctrico Nacional y en esta oportunidad ellos van también promocionando la idea de ir generando estos proyectos sustentables. ¿Cómo lo hacen? A través del blockchain. Van generando aquí el primer registro de energías renovables, de cómo poder generar aquí... Un vínculo cercano con este tipo de tecnologías y es poder importante conocer este tipo de novedades y qué es lo que se viene haciendo acá en nuestro país en esta misma materia. Pasemos a esta entrevista, luego volvemos a acá las informaciones en Cafetec en Supermágico. Hola, ¿qué tal? Juan Carlos Olmeo, ¿cómo le va? Bienvenidos acá a Asunto Tecnológico. Eh, estamos conversando temas relevantes que son también muy importantes al momento, ir vinculando lo que es tecnología, eh, justamente hablando de materia energética, de materia sustentabilidad. Bienvenido.
2: Muchas gracias y gracias por la invitación para poder compartir nuestra experiencia en esta materia con ustedes.
0: Primeramente, ¿cuál es la situación que tienen con las energías renovables y cómo vamos aplicando el tema de la tecnología en esta misma materia que igual es un tema recurrente y que justamente se puede ir aplicando quizás a esta misma área.
2: Bien, lo que señala es clave. Ahí tenemos que primero partir porque Chile ha adquirido compromisos de descarbonizar su matriz energética de aquí al año 2050, con el objetivo de alcanzar lo que se llama las emisiones netas cero en carbono. Y parte importante de eso es el sector eléctrico, ¿verdad? Y ya hemos visto desde varios, hace, hace varios años que las energías renovables están adquiriendo cada vez más relevancia en este proceso de descarbonización. De hecho, el año 2007 se creó este concepto de energías renovables no convencionales, que hoy día se han convertido en lo, en lo convencional. Hoy, o sea, hoy día el estándar son las energías renovables. Y había consideración de ello, que estamos en este proceso de transición energética Hacia, para alcanzar el 2050 esta carbono neutralidad, es que nosotros, eh, a partir del, diecinu, del año 2019, empezamos a trabajar en lo que se llama un sistema de trazabilidad de energías renovables que fuese confiable. ¿eh? Y durante el, el año 2019 estuvimos a, eh, conversando con distintos grupos de interés eh, respecto a cómo debía ser esta plataforma, ¿eh? de forma de aplicar el criterio cierto, del 80-20, o sea, gastemos el 80% del tiempo en diseñar esto, lo que queremos hacer y obviamente el 20% restante en, la, en el diseño. Y finalmente, el año 2020 partimos trabajando en la implementación. Ahora, ¿qué es lo que buscamos? Para alcanzar estas metas de carbono neutralidad, hay un concepto básico que es la medición, registro de verificación de los distintos compromisos. Si no tenemos eso, es imposible ir monitoreando cómo vamos a avanzar. Y así como la plataforma que desarrollamos que renova, lo que va a permitir hacer es medir, registrar y verificar los eh, compromisos de suministro eléctrico de energías renovables en el sistema eléctrico nacional.
0: Justamente y eso, renova... Esa apuesta que ustedes están involucrando, la tecnología disruptiva, estos nuevos términos que se va hablando, el blockchain, por ejemplo, que también es un concepto relativamente nuevo en este tiempo. ¿Qué es esta iniciativa y cuáles son estos principales fundamentos que tiene esta misma idea?
2: Sí, bueno, como decía, sí. eh, efectivamente, para abordar esta trazabilidad, porque manejas gran cantidad de datos, es que escogimos la tecnología de blockchain asociado con manejo también de, de Big Data, constituir un data lake con la información, ¿cierto?, de la producción de energía renovable y del consumo de ella. ¿Por qué blockchain? Porque para poder trazar en forma confiable hacer estos mecanismos de MRB que hablábamos, se requiere certificar la producción, certificar el consumo y... Asociar en forma confiable la producción y el consumo, ¿sí? evitando lo que se llama la doble proclamación o doble venta. Es decir, debo asegurarme que un kilowatt hora de energía renovable producido fue asociado exclusivamente a un consumo. Y lo otro que hace eh, esta tecnología es que permite llevar un registro de lo que se llama la emisión residual, es decir, el resto de los consumos que no tienen asociado un suministro renovable total o parcial, qué cantidad de carbono están teniendo. Y eso nos permite ir monitoreando el cumplimiento de cada gente del mercado en cumplir estas metas y ver cuánto carbono va quedando en nuestra electricidad. Entonces, ese, ese es el gran valor que aporta. La, y, y por cierto, la tecnología blockchain permite inmutabilidad de los datos y garantiza la confiabilidad de la información que estamos reportando.
0: Y en esta misma línea, ¿cuál es el concepto que tiene esta nueva tecnología y cómo se va posicionando, por ejemplo, en esta digitalización que va avanzando, por ejemplo, la industria ahora eléctrica, también la industria de la parte energética, donde antiguamente todo se veía a través de los distintos medidores y quizá ahora ya se puede ir utilizando este tipo de soporte un poco más moderno?
2: Bueno, efectivamente, una innovación bastante disruptiva y... Eh, nosotros anunciamos ya eh, el inicio de operaciones de nuestra plataforma el 19 de abril y lo que resultó bastante interesante para nosotros es que recibimos llamadas del Reino Unido, de Estados Unidos, Nueva York específicamente y de Brasil eh, para contactarnos y conocer lo que estábamos haciendo, pues efectivamente ellos nos, nos señalaban que esta innovación es bastante disruptiva. ¿eh? Y es además una, como se llama en la industria de la innovación, ¿cierto? Una disrupción creativa, constructiva, ¿eh? que permite agregar valor a, a todas las actividades que desarrolla el país. Por ejemplo, especialmente la minería. Hoy día existe una tendencia eh, fuerte a la minería sustentable y particularmente en lo que atañe a Chile, el llamado cobre verde. Y también eh, vemos que en nuestra actividad diaria, cuando vas al supermercado, ves que varios de los productos que compramos frecuentemente ya dicen producido con energía renovable eh, y empieza a ser eh, relevante para el consumidor. Cuando yo llego, por ejemplo, y, y, y quiero comprar una marca de huevos, ¿eh? una dice con, que fue producida con energía renovable y la otra no, y puedo decidir cuál elijo. ¿eh? Y en eso es importante también contar con un sello que garantice que esa información es absolutamente veraz. Y eso es lo que permite nuestra plataforma. O además de entregar el certificado de trazabilidad, va a permitir utilizar nuestro sello, que va a acreditar que efectivamente ese producto fue manufacturado o generado, o sea, un servicio, fue producido con energía renovable.
0: Oiga, don Juan Carlos, en esta misma línea, este concepto de trazabilidad lo vemos en distintas líneas, en distintas industrias. De hecho, ahora también se utiliza harto en lo que es la parte de, de la salud ¿Cómo se puede hacer una correcta trazabilidad aplicando justamente la tecnología que ustedes van vinculando? ¿Se podría llegar quizás a nivel del usuario final, el usuario que está en el hogar, por ejemplo, para poder eh, simplificar, por ejemplo, las boletas y hacer todo de una forma un poco más eh, efectiva en cuanto a lo que se viene ya realizando en esa misma materia?
2: Efectivamente, si, si tú miras otros desarrollos de plataformas tecnológicas ¿eh? como LinkedIn, Netflix, eh, partes con una cierta cobertura y a futuro la, la plataforma puede ir incorporando otros aspectos, ¿eh? porque este, estas esta plataformas son dinámicas y son, podríamos llamarlas seres vivos, que van incorporando distintas eh, variables adicionales. ¿eh? Por ejemplo, ya hemos avanzado en que la plataforma puede empezar a certificar el hidrógeno verde. ¿eh? porque el hidrógeno utiliza electricidad para su producción, este hidrógeno verde, ¿cierto? Y para nosotros ya es posible avanzar en emitir los certificados que permitan verificar que ese hidrógeno efectivamente es verde. También hemos recibido bastantes inquietudes respecto a lo que mencionabas de la generación distribuida. O sea, hay eh, comercios, pymes o, o, media, o industria que tienen hoy día techos solares. Bueno, más un contrato de energía renovable entonces dice, oye me gustaría que me certificaran mi autoproducción renovable eso lo estamos considerando para una segunda etapa y también viene lo que es la certificación de los sistemas aislados en que pueden haber un sistema aislado que tiene una planta de producción renovable propia y genera algún producto que puede ser hidrógeno verde o sus derivados como es el caso de los proyectos que hay en Magallanes ¿Ah? incluso también Recientemente ya se está hablando nuevamente de esto que se incorporó en la, reforma, en la última reforma tributaria, de que hay un mecanismo de offset de emisiones. Entonces nuestra plataforma podría también cubrir todos los eh, mecanismos de compensación que puedan haber en el sector eléctrico para trabajar en ese offset de emisiones. Entonces, tiene eh. mucho potencial.
0: Don Juan Carlos, en esa misma línea usted comentaba lo que se viene realizando para poder certificar a las distintas empresas, los distintos elementos, ¿cómo es este proceso de certificación? ¿Hay etapas, por ejemplo, donde van realizando este mismo proceso? ¿Hay algún ente quizás que lo va fiscalizando esta misma línea, como para poder hacerlo quizás en alguna línea, quizás en algún horizonte un poco más estandarizado, me imagino, en la industria?
2: Sí, como te decía, nosotros durante el 2019 consultamos a todos los grupos de interés respecto de cómo debía trabajar esta plataforma y entre ellos un, un insumo muy importante fue el reporte de la, de la mesa de atributos renovables que elaboró el Ministerio de Energía. Eh, entre los grupos de interés que contactamos, por cierto, estuvieron empresas certificadoras internacionales y reunimos toda esa información y el diseño de nuestra plataforma fue de forma tal que se acogiera a todos esos estándares. Y lo más importante, eh, tal como tú señalabas previamente, el uso de tecnología blockchain es lo que da la garantía de inmutabilidad de la información. ¿no? Así como lo hemos visto en las criptomonedas, eh, tiene otros usos. Y nosotros hemos abordado, como señalábamos en forma pionera, el uso para la trazabilidad de las energías renovables. Ahora, por otra parte, también los operadores del mercado, de Australia, así como nosotros operamos el de Chile, o el operador del mercado del, del este, Estados Unidos, PJM, están haciendo lo mismo, empleando la misma tecnología. O sea, esta tecnología da esa certeza de certificar en forma confiable esta trazabilidad.
0: Ustedes van a estar presentes en este LATAM IoT Antech Forum, este foro de innovación de, de tecnología, y van a hablar también acerca de lo que viene haciendo con Renault. ¿Cómo se puede aplicar la transformación digital a este tipo de procesos y cómo Renova va cuidando finalmente esta energía renovable?
2: Bien, eh, tú, tú mencionas un tema que es muy relevante, que es todo lo que viene en transformación digital. Saben que hay cinco grandes eh, drivers de eso, entre los cuales está blockchain, inteligencia artificial, todo lo que es el cloud, eh, todo lo que se refiere a las tecnologías móviles. ¿eh? Y, por cierto, las fintech. ¿eh? Son cinco grandes innovaciones tecnológicas en lo digital que van a activar el mundo. ¿eh? Por nuestra parte, esta primera experiencia eh, con, eh, de Renault en la utilización de blockchain nos va generando mucha experiencia. Y, por cierto, vemos a futuro desarrollos adicionales utilizando lo que es inteligencia y big data para, por ejemplo, gestionar los recursos de generación distribuida o lo que se llama la demanda responsiva, en que la demanda puede ser parte activa de la demanda. Pero para eso hay que implementar todos estos sistemas de transformación digital, y que, por cierto, el soporte de todo ello son las redes 5G que está implementando el país.
0: Y en esa misma línea, por ejemplo, ¿cómo se le puede sacar provecho a estas energías renovables, considerando que tenemos una situación hídrica que igual es bastante compleja, y adicionalmente tenemos un cambio climático avanzando y también bastante complejo a nivel de casi todo el país y en gran parte de las regiones también. Acá en la zona central se lo puede ir aplicando esta tecnología como para ir midiendo o ir generando algún tipo de impacto mayor positivo.
2: Por cierto, eh, eh, eso es como te decía una realidad que ahora el nuevo estándar es la energía renovable y todas estas tecnologías eh, nos permiten contribuir a la gestión. O sea, Lo importante es que esas energías renovables sean diversificadas en cuanto a sus tecnologías, a su localización geográfica y todas estas tecnologías digitales nos permiten hacer una buena gestión para tener un suministro confiable y seguro en base a esas energías renovables. Entonces, sin duda, eh, eso va a aportar. Es una materia en la cual está, hemos estado trabajando y, y esperamos próximamente mostrar nuestros avances en esa materia de lo que se llama el digital twin, ¿eh? en que crea, ¿cierto? Tú lo conoces, se crea un gemelo, digamos, del sistema físico en la nube con la cual podemos empezar a hacer análisis y mejorar la gestión del sistema real.
0: Eh, finalmente, ya para concluyendo esta entrevista, ¿por qué confiaron en la tecnología de la Big Data? ¿Por qué dieron el paso también al tema de blockchain? siendo un tema bastante nuevo acá en nuestro país y que ahora gracias a la, reforma, a la transformación digital como que se ha ido como potenciando y se ha ido como aplicando a las distintas empresas.
2: Bueno, hay, hay cuatro, lo que llamamos las 4D que han venido transformando el paradigma de los mercados, del, de los sistemas eléctricos y ellas son, ¿por qué 4D? Porque hay varios factores. Primero la descarbonización que ya hablábamos, ¿eh? en que hay un tránsito hacia, la, bueno, hacia las emisiones cero. Después, la descentralización, es decir, hay una tendencia a que las fuentes de producción de energía se acerquen a los consumos, eso es lo que llaman la generación distribuida. La digitalización, ¿eh? en que empezamos a incorporar tecnologías nuevas para gestionar todos estos recursos nuevos. Y lo que llamamos la democratización, ¿eh? ¿a quién nos referimos con democratización? Es la cantidad de agentes que participan en el mercado eléctrico. Hace muchos años, habían 10, 15... Actores en el mercado eléctrico hoy día hay cerca de 500 y con este proceso de generación distribuida, la incorporación de vehículos eléctricos que pueden ser bidireccionales, con la participación activa de la demanda, vamos a tener millones de agentes de mercado. Y cuando empiezas a manejar grandes volúmenes de data, grandes volúmenes de agentes, la solución que tenemos segura y confiable es la incorporación de tecnologías digitales. ¿Ah? Y sin duda eso va a ocurrir. O sea, no me cabe duda que en pocos años más vamos a tener millones de agentes. O sea, cuando tengamos, no sé, 10.000, 20.000 autos eléctricos, probablemente van a haber agregadores que los gestionen para ofrecer almacenamiento en las horas de punta. ¿Ah?
1: Yo sigo sin olfato, me pegué el bicho en una junta con los cabros, a la que yo no fui. Yo me contagié en un asado familiar, aún no respiro bien, y eso que yo no fui. A mí me contagiaron en el último carrete antes de la cuarentena, al que obvio, yo no fui. Yo casi muero por Covid, por haber ido un cumpleaños. Sobre al que yo no fui. Ella se contagió en una fiesta, pero ella no fue, fui yo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
0: Estamos de vuelta después de esa entrevista y después de esa pausa también para poder ir eh, enfocando esta segunda parte que obviamente te la vamos a ir comentando respecto a algunos eventos que se vienen y que recientemente también nos llegaron este tipo de novedades. La primera de ellas tiene que ver con el próximo que se va a desarrollar el, este día 20 de octubre a eso de las 9 de la mañana. Eh, Hora del Este, justamente DJI va a presentar sus productos DJI Pro Ellos dicen que se vienen ahí cambios En materia de, de Lo que se venía haciendo para poder ir Actualizando e ir renovando El trabajo actualizado en este Mismo tipo de productos Justamente la serie DJI Pro equivale eh, también aquí a la más Alta gama que tienen justamente La firma internacional Acá aparece por ejemplo el Inspire 2 El Osmo Pro Raw justamente los Ronin, que son cámaras estabilizadas, justamente para poder ofrecer este tipo de soluciones al usuario y sacando también mayor provecho a este tipo de novedades. Justamente en esta misma línea también se filtraron los que podrían ser los Mavic 3 Pro, la nueva generación de los drones eh, que tiene DJI también pensando justamente para poder mejorar lo que se venía haciendo ya en este tipo de acción. Entre las novedades... Hablamos de dos cámaras, una telefoto y otra con ultra gran angular para poder capturar imágenes de 20 megapíxeles y video hasta en 5K. Por otro lado obviamente se va a mejorar la autonomía, va a extenderse hasta los 46 minutos, obviamente todo esto en condiciones óptimas, es decir con el viento a favor para poder trabajar también de la mejor forma posible. Por otro lado va a tener eh, 920 gramos y podrá moverse a velocidades máximas de 25 a 30 kilómetros por hora para poder ofrecer este tipo de soluciones un poco más avanzadas en este tipo de acción. A esto también se suma una memoria SSD interna y un cable de transferencia de datos de alta velocidad para que el usuario aquí pueda ir ofreciendo este tipo de soluciones obviamente a nivel un poco más avanzado. El 3 Pro estaría un costo de 1.600 dólares y el modelo Cine va a superar los 2.000 dólares obviamente debido a que va a ser una opción mucho más eh, potenciada justamente que está, presenta, eh, que está presentando DJI y que desea también aquí optimizar lo que se viene haciendo en la industria hablemos ahora acerca del trabajo que está realizando la firma Inteligente Apple justamente con iWork, tal como te comentaba en este primer bloque, actualiza y mejora su entorno de trabajo. Apple actualizó esta suite ofimática justamente con nuevas características que permiten al usuario presentar estas nuevas formas de trabajo justamente mientras van desplazándose con sus dispositivos. La idea es que si tienes un iPhone, una tableta o un computador, todo vaya en la misma línea, todo vaya también actualizándose gracias al entorno conectado que te vamos comentando. Por ejemplo, las herramientas de Keynote, permite realizar presentaciones más atractivas y, y, te, y te da la posibilidad de mostrar una cámara en vivo del presentador justamente cuando estás desarrollando este tipo de presentaciones colaborativas. Tú colocas tu teléfono delante tuyo, haces este tipo de cámara en vivo y puedes también ahí generar este vínculo con los usuarios. Por otro lado, Pages permite también editar y ver documentos de forma digital, justamente ir generando este flujo de trabajo en un iPhone y ir generando aquí este flujo de trabajo también mucho más inmerso. Numbers presenta también estas tablas dinámicas, nuevas capacidades de análisis para el iPhone, para el iPad y también para Mac una fuerte actualización que se viene haciendo en materia de ofimática pensando también en los usuarios que van trabajando de forma remota y que necesitan aquí hacer este tipo de productividad ya sea que estés en la oficina, en la escuela o estés trabajando de forma remota Obviamente con iWork vas a poder efectuar este tipo de trabajos. Como te decía, este tipo de actualizaciones permiten hacer estas presentaciones un poco más avanzadas, atractivas, colaborativas y usar la cámara frontal del iPhone, del iPad o también del Mac para poder agregar este video directamente en tus presentaciones. Algo que también va a venir muy bien para poder hacer unas presentaciones más dinámicas y generando este vínculo más cercano con los usuarios a través de esta plataforma que te voy a comentar y que se utiliza también en los dispositivos de la manzana mordida. Importante mencionar que iWork también se suma a las distintas novedades, como es las funciones de traducción introducidas en iOS 15, iPadOS 15 y también MacOS Monterrey, que ya nosotros hemos visto las distintas betas, pero que todavía no se ha presentado nada. Se espera que el día 18 también se presenten, junto con los nuevos computadores, este tipo de soluciones pensando en estos usuarios que necesitan actualizar sus dispositivos y buscan también aquí generar este tipo de novedades. Informaciones de tecnología, de ciencia, de emprendimiento que vamos trabajando diariamente acá en nuestro programa Cafetec es en Zoom Tecnológico. La invitación es para que mañana también te vuelvas a conectar con nosotros a eso de las 10 de la mañana. Hablamos acerca de tecnología justamente asociado a lo que se viene haciendo en el día a día. Esta misma edición la puedes encontrar en nuestro canal de YouTube como también en el podcast también disponible para que puedas también ahí escucharnos en cualquier momento para esta edición te saluda Klaus quien que estaba contigo nos vemos en la próxima que te haya muy bien
1: yo sigo sin olfato me pegué el bicho en una junta con los cabros a la que yo no fui yo me contagié en un asado familiar aún no respiro bien y eso que yo no fui a mí me contagiaron en el último carrete antes de la cuarentena al que obvio yo no fui Casi muero por COVID Por haber un cumpleaños Súper importante Al que yo no fui Ella se contagió en una fiesta Pero ella no fue Fui yo We